0: Quatro, Cinco, Cinco,
1: C.A.S. Grupo de Auto Udita de El Podcast Conducido por Ivan Mergen. E.
0: Raul Pardo Bindados
2: Este es el podcast del grupo de Autoayuda de Dibujo Mi nombre es Iván Mayorquín Y me encuentro aquí, digo, si, si están eh, viéndonos en el YouTube Pues estoy aquí con el Jim Harper de Jalisco Y el Michael Scott de Colombia <risa> Tenemos invitado,
1: Raúl Pardo, puedes presentarnos invitado, por favor <risa> Es la primera vez que presentas con combo güey. Es que
2: acabo de saber que alguien es muy fan de Michael Scott Muy me, bien, decidí aquí.
1: La mayoría de los que están en esta mesa son extra fans de The Office Ajá, así que lo amerita. Aquí tenemos invitado a Saco Asco directo de Colombia. Estamos muy emocionados. ¡Wow! Desde Bogotá. ¡Wow! Y un aplausos de fondo. <risa> tan, tan, tan. Este, bien contentos de que estés aquí. Gracias por tomar la invitación. Apenas nos conocimos nuestras caras. Quiero decir los tres, pero no más bien. No yo no. Nosotros dos <risa> y tú sí. y viceversa. Y, este, y nada, chidísimo. Andas aquí haciendo un montón de cosas. Solo parte de un tour más amplio. Que ahorita nos contarás. Sí. Y este. Así que qué chido que te tomaste el espacio. Para que sea parte de tus de tu agenda mexicana. Gracias. Bienvenido. No, gracias. ¿Cómo, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo, ¿Cómo te trata la, la ciudad? No, primero, súper honrado por la
3: presentación. Que ah. soy Michael Scott de Colombia. Es, es, es todo. Es un, es un, es un título. Con mucha Puerte, responsabilidad. Me claro. pesa. Sí, sí, sí. <risa> y eso ya me puso de buen humor. Gracias. Bien, bien, eh. Eh, No, realmente muy feliz. Y va a ser muy raro porque yo escucho este podcast mientras trabajo. Entonces, el día que llegue a escuchar este capítulo. <risa> <risa> ¿Vas a trabajar? Escuchando. ¿O a trabajar? Escuchándome o diciendo. ¿Por qué dije eso? Sí, eso me, ese es, ese es mi vida todos los días.
1: Yo por eso no escucho este podcast. Lo no escucho, nomás lo grabamos y lo echamos al mundo. No, si sí lo escucho en la edición a veces. Bueno, y, o sea, para presentarte, no, no te,
2: Usualmente preguntamos a los invitados: si, ¿Cómo les gusta ser? Sí, como, o sea, te consideras dibujante, este artista, artista Estos de cómic, ilustrador, autor. Eh. ¿Cuál es el título que te autopones?
1: Eh, gerente de, <risa> de <don risa> sí. Perdón, bien, me, geniales, ¿sí? es mi mente, me sugiere <risa> <perdonadas, perdón>. Gerente
3: <risa> del arte. Del arte de donde ero, eh, no, yo creo que. No, artista está bien. Sí, como para. Me ¿Te sientes bien
2: cómodo bien. con el título de artista?
3: Sí, pues en la medida que tengo un, una habilidad y la desarrollo, pues sí, artista. Creo. Bien, me gusta. Pero me y, gusta. Y
2: de hecho, si, si no conoces el trabajo de Sacobasco, va a estar acá flotando, pero pues Siento que, justo le comentaba a Pardo, ¿no? Cuando, cuando me dijo la posibilidad de que callaras al podcast. O sea, que, creo que tu trabajo es como de esas cosas que me aparecen mucho en el internet, ¿sabes? O sea, eh, o sea he, he visto tu chamba en tu cuenta y demás, pero justo hablábamos antes de, de empezar a grabar, como que haces muchas cosas que las liberas al internet, güey, como como bestias salvajes y el, el internet las toma, ¿no? y se Y aparecen por todos lados y luego pues ya como que...
3: ...se vuelven como... ...pues como del internet. Sí, eso... ...bueno, yo de por sí soy una persona... ...que consume muchas imágenes de internet, uh -huh. ¿no? Soy así muy... Eh, ...curador de memes, como me gusta mucho... los memes. Me encanta, <risa> ese es un gran título de sí. ese, es bueno. <risa> y... ...y pues yo creo que... ...implícitamente eso se mezcla en lo que hago, ¿sabes? Como esas dinámicas. Eh, y la no sé, proponerse hacer imágenes que sean muy contundentes. Creo que es algo que sucede con los memes y también puede llegar a pasar con estas imágenes. Pues tú estás así bajando, viendo imágenes rápido y como que no sé, ahorita todos tenemos una atención muy dispersa y consumimos muy rápido, ¿no? Casi que una risa pueden ser tres segundos. Estuvo bueno. Y ya. O no. Ya, pasa. Entonces... Las imágenes eh, me parece chévere cuando te atrapan, y te quedas más de ese tiempo normal, que son esos, no sé, esos... Es,
1: es un logro, ¿no? Así, ahorita pasar el attention span de 6 segundos de algo es como... Pff.
3: Pues es que yo creo que la, la atención es el dinero de este tiempo, realmente. Sí, sí. Eso, ese tiempito. Y pues las marcas son es... Bueno, ya todos sabemos qué es lo que pasa. Que... Pues queremos condensar la, la atención Así que me parece un logro muy bonito cuando a través de una imagen Tú logras captar a esa persona Y que se empiece a hablar eh, Consigo mismo, ¿no? Una charla a través de, de tu imagen Me parece ya como satisfacción total
1: Claro, ya es, o sea, ya, ya es considerado Es una irregularidad En la matrix actual, ¿no? De consumo, o sea, y cuando logras Cuando sabes que rompiste ese patrón es como ¡Wow! Sí. Algo, algo se hizo bien, ¿no? O algo se hizo interesante al menos Pues
3: Sí, totalmente eh, y, y volviendo como a los memes y todo esto uh -huh. <ríe> Ustedes saben que pues eso ya se volvió un canal de comunicación súper fuerte Ya ya saben que te, también cuando las marcas los cogen
1: ¿Sí? sí, claro Sí, ya Cuando ya está bien rolado y la agarra la marca y ya todo se queda ah,
3: sí, Adiós Ya tío, ya pasó el chiste
1: <ríe> ¿Y te, y te, te conflictúa cuando,
2: cuando lo que haces pues luego termina en, en, en manos o los usa, pues, personas que igual no eres como tan fan, o sea, como pensando como algo como un político o algo así.
3: Eso me ha pasado mucho, ¿no? Pues desde política, eh, la parte religiosa también las ha tomado, eh, el deporte, psicología y psiquiatría, mucha gente, muchos... Eh, Profesionales uh -huh. las usan para sus eh, pacientes, o sea, Joder, sí, eso es bien bonito. Eso me hace muy feliz. Eh, muchas cosas hay, unas como es gente con la que tengo un pensamiento muy distinto y es muy gracioso que usé la ilustración para comunicar una idea. De ellos es como, ¿qué? Sí, como que tú no con esa persona jamás hubieras conectado. ¿no? Pues, sí, como cuestiones políticas que Sí, yo no coincido disculpen la policía de la Ciudad de México por por hablar, en el fondo por hablar, por hablar de, de política <risa> la policía del meme está hablando de política pol eh, golpea la puerta <risa> eh, pero ya llega en este punto ya lo único que me queda es sonreír y seguir adelante porque no. el internet sabes que ya o sea tiene una fuerza que va más allá de ti, ¿no? Y además, pues, al tú poner la imagen, pueden pasar este tipo de cosas, ¿no? También hay páginas que plagian las, las ilustraciones. Sí, y les ponen su cara. marca de agua. Sí, uh -huh. borran. Se toma el trabajo meterse a Photoshop, borrar mi firma y ponerla a ellos. Entonces, sí. Eso, sí
1: está, eso sí está loco, okay, ¿no? O la gente que agarra imágenes y les borra los diálogos y les ponen algo que funciona perfecto la imagen, pero con el nuevo diálogo ya... Hay una ideología muy diferente. <risa> en o sea, ¿Sabes una que, que,
2: que, que sí son bien chidos. Porque lo, bueno, o sea, yo y Raúl trabajamos mucho rato en, en un medio de comunicación y hacíamos cosas que también se iban mucho al internet. Mm. Este, Pero la gente que toma esas cosas y luego las traduce a un idioma que tú, que tú no sabes y lo hace bien. Güey, eso es sí, increíble. Y deja, es como, güey, ¿cómo si, si pasó eso de que a portugués, que, wow, wey, como, o sea, ¿cómo hiciste eso? Gracias, como,
1: qué chido que hay gente que hace eso, como, porque sí, así. Sí. Está muy loco Que yo he visto que en, en muchas de tus piezas Al menos de las que subes en internet Tomas el, la dedicación a traducir el, este, el texto Lo cual se me hace bien bien chido Porque requiere un esfuerzo pues muy menor Con un beneficio de alcance o de accesibilidad pues bien importante pues No mucha gente
3: siento que lo hace Sí, es, esa parte es bien bonita Y todo nació mucho por ver que había personas que cambiaban los diálogos eh, y los ponían en su idioma. Qué chido. Eh, particularmente en portugués. Uh -huh. Mucha gente hacía eso y eso me pareció muy hermoso. Entonces yo me di cuenta como, hey, quisiera pues no sé, facilitarlo un poco y llegar a estas personas que les interesa. Así que en algunas de las ilustraciones que subo, de una vez ahí como que en el caption invito a la gente como... Mm, si sí, sabes la traducción de esta frase Ah, qué chida práctica, güey O sea, qué chingón que tú, les, tú los como que dices Güey, si lo quieres hacer, está chido Exacto, güey, ah, digo Comenta eh, la traducción de esta frase en tu idioma Si la quieres en tu idioma En Esperanto, ah, ¿no? De... no wey, es que <risa> en internet da mal Esperanto No, te lo prometo Sí, 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 pasa, este. sí, sí, sí Ay, sí, güey <risa> Es que eso sí pasa bien cabrón en internet no, Mucha este... gente Entonces, ya después me llegan las traducciones, están de muchos idiomas esperando eh, Ucraniano eh, Español Bueno <risa> tú ya
1: está, ya, está ya está en ese me idioma Mexicano Ándale,
2: bueno, ver, sí. es, es, es otro tipo en chileno, que... ¿no? De que
1: métele un huevón por ahí
2: Este, en chileno, ¿no? Como el mismo covid pero con Ponle Con, chileno, es, con slang favor, local Estuviera bien increíble <risa> Oye, pues mira, digo ya nos
1: arrancamos todo, pero bueno, si en este lapso pudiste ver la chamba de, de saco asco, ah que por vamos. cierto, de antes, o sea, justo antes de empezar la dinámica, si no la conocen y les dio flojera buscarlo, les damos el arroba para que agarren el celular y digan bueno, Instagram arroba saco asco con k, saco sí. asco, ambas con k. Este, para que igual se puedan echar un clavado y chequen el trabajo y todo esto va a hacer mucho más sentido.
2: Es muy increíble, tienen que verla. Bueno, la dinámica de, de este episodio, que digo, ya me lo arrancamos básicamente pardo, le puso el nombre de Un dibujo por, pregun por una pregunta, que me gusta mucho, es un nombre bonito. Muy Muchas lindo. gracias. ¿tiene ahí. Eh, y güey, realmente solo pues, nos pusimos a hacer este, dibujos tuyos y, y creo que sí nos pasó eso, ¿no? Pero creo que muchos de tus dibujos, muchos son, creo que un mensaje muy claro y algunos otros siento que se prestan mucho a interpretaciones abiertas, ¿no? Pero como con sentimientos muy universales. Entonces, sí. tampoco siento que se vuelva vago, ¿no? Simplemente es como que, ah, güey, como que siento algo por esto y yo lo interpreto a mi manera. Que me parece muy, muy chingón cuando alguien, un artista logra eso, ¿no? Entonces, como que cre creemos que hay muchos dibujos que tienen este feeling como abierto. Entonces, básicamente vimos dibujos y dijimos, ah, eso me hizo pensar... Me hizo preguntarme Neste, esto Esto me hizo preguntar ¿no? si, si Saco pensó algo así a la hora de hacerlo O simplemente soy yo
1: proyectado en este dibujo Exacto, o si algún dibujo nos despertó, alguna temática no. que quisiéramos consultar contigo Muy bien So on and so on Entonces este es un episodio que si lo están viendo O si no lo están viendo pero quieran verlo van a sacarle mucho más jugo Para pues, poder comparar dibujos con respuestas a las preguntas. No imaginen. Y si
2: no, imaginenlo,
1: Y si no, imagínenlo O oh, chequenlo en los Instagrams. Es. Muy bien, pues regresamos y ahora ahí va la dinámica. Comenzamos con el primer dibujo y la primera pregunta. Entonces tenemos este dibujo en cuestión y la pregunta que acompañó nuestro cerebro con este dibujo para ti es ¿Hubo algún punto en tu carrera en la que tu definición o expectativa del éxito cambió? Entonces, como que este dibujo usted es como, veis, claramente hay, hay un tema de obsesión por un logro, por una meta, por algo. ¿Ha cambiado como ese ese
3: puntero? Sí. O sea, todo el tiempo está... Inició como... Sí, unas, metla, unas metas muy como... Quiero ser el mejor maestro Pokémon. ¿no? <risa> <risa> Al principio las metas son muy generales, ¿no? Sí. Vas creciendo y vas dándote cuenta de cosas más específicas, quiero irme por este lado, aterrizar cosas, entonces sí, ha sido un camino de redefinir el éxito, creo que justo, o sea, que esta sea la primera, es bien bonito para mí, confrontante porque estoy justo en ese momento, ver, les contaba que estaba ya en, en antropología, un momento me senté ahí en una silla como a pensar, ¿Qué quiero? Sí. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué, qué quiero de Y me parece muy interesante porque siento que en este momento se me está redefiniendo esa expectativa de, del éxito. Y, y de lo que quiero lograr. Así que bueno,
2: buen inicio. Y, y para, o sea, para ti, ¿cu qué, ¿cuándo sientes que un dibujo tuyo como que es exitoso? O sea, bajo tu criterio. ¿eh? O sea, no sé si tu criterio son métricas de internet, no sé si tu criterio es técnico, dibujil... No sé si tu criterio es la idea, o sea, ¿cuándo sientes que boy, este dibujo realmente me parece que, que quedó bien
3: o me gusta? Es una muy buena pregunta, porque quizás yo, eh, pues ya todo este tiempo y viendo cómo funcionan, yo ya sé cuáles imágenes quizás van a funcionar más, yo creo que sé. Pero digamos que ese no es mi, mi punto, ¿sí? Yo lo siento exitoso en la medida que yo logré sintetizar mejor la idea que tengo. Eso para mí es el, el éxito, ¿no? En cuanto a color, composición, el concepto, cuanto más todo esté más alineado y sea más sólido el, el dibujo, ahí yo me siento muy bien. Y pasa muchas veces que yo subo y, bueno, en cuanto al éxito de eso, hay imágenes que para mí son muy importantes y no tienen tantos, pero el día de hoy para mí es como... Normal, ¿sabes? O sea, no importa. Yo me siento muy satisfecho con esas piezas que lograron como esa alineación que en el momento para mí eh, era idónea para expresar esa idea. Mm, entonces, como que ya, no sí, sé, ya no me trasnocho mucho que por los likes y todo eso. Me parece, yo todo esto lo hago mucho en redes sociales como canal de comunicación con la gente. Claro. Eh, es un canal, ¿sí? Y para yo ir poniendo un lugar donde toda la gente pueda ver... ...las imágenes, y ¿sí? Como un, un punto de encuentro... ...para eso es que yo tengo estas redes... ...que tú digas, ah, quiero ver algo de este mal... ...o empiezas a ver una y puedes ver más... ...y encuentras relaciones... ...ese es ese, mi propósito con dejar todo esto en redes. Me gusta que... ...o sea, para muchas
1: personas... ...lograr que... ...sus parámetros de éxito... ...y como que evaluar si una pieza... ...fue exitosa o no... ...normalmente como que esa... ...autocalificación cae... Después de la publicación o sea, es, es difícil empujar que tu evaluación Y tus parámetros sean pre-publicación sí. Una vez que terminé la pieza Bajo mis criterios Bajo lo que yo quería intentar hacer Pues tú ya te estás dando un Creo que lo logré a este nivel O a este o a este, pero eso es previo a la publicación Lo cual sí. creo que es muy valioso Como para no revolver una cosa con otra Y, y revolver con otras métricas E indicadores que para ti no son Pues los
3: relevantes, ¿no? Sí, total, porque a veces mucho que eh, estas métricas o que le vaya bien a una publicación, depende de tantas cosas que pueden ser eh, ajenas a tu trabajo simplemente es el contexto, pueden estar pasando cosas, o que de repente hubo una situación vinculada con tu dibujo y uy, tum, 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 pero es una situación ajena, ¿sí? O ese día, no sé, había un partido de fútbol importante y no tanta gente vio la publicación, ¿sí? ¿sí? Entonces está jodido tu calificar, tu proceso o, o lo que hiciste Respecto a factores ajenos a, a tu trabajo, ¿sí? Creo que se puede, no sé, calificar de alguna manera respecto a tu propio proceso y a lo que has venido haciendo. Ese sí es como una manera de medirlo. ¿Y tardaste mucho en lograr eso? O sea, que
1: tu medida de éxito fuera propia y, y como que empujar lo más posible los, los factores post-publicación. O sea, ¿crees que es un tema como de madurez y experiencia o que de repente te cayó un 20 así de que, ah,
3: claro... Sí, yo creo que um, es, es buena pregunta. Eh, um, yo siento que, pues, fue, al publicar tanto. No, no voy a hablar mierda de decir como nunca he tenido expectativas porque pff, a ver, las expectativas son algo muy humano, así no quieras. Fuera de una vocecita que se crea, ¿sí? ¿Cuántos likes? Me Exacto. Sí. O sea, sí, 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 sí
2: genera una distorsión en algún punto, ¿no? Sí. O sea, sobre eh, todo cuando te acostumbras a que como que le vaya bien en el, en el mundo
3: y métricas del internet, pues, ¿no? Exacto, pero yo creo que lo que hace diferencia es el enfoque que tú tengas. Y mi enfoque en este momento es... Quiero sentirme cómodo y honesto con lo que estoy haciendo. Y, y ya, igual como estamos hablando del éxito, ese enfoque también puede cambiar. Y puede llegar un momento que diga como... No quiero mostrar lo que estoy haciendo y quiero hacerlo solo por mí. Mm -hmm. ¿Sí? Eso también puede pasar, o sea, hace parte de los procesos eh, artísticos. En ese momento es así. Eh, quiero una satisfacción con un, conmigo mismo. Ya. Chingón.
1: Vamos a la siguiente. <risa> Me gusta, chingón. Danos los honores,
2: Mayorkín. va Ah, pues mira, justo hablando de, de las redes es, y esto... Es, este, este, estas viñetas de cómic este, es de las que más he visto yo como compartidos no no, no sé si sí chocó con tus con, tu, con tus métricas pero justo tenía este tenía esta idea ahorita que justo hablaste no de cómo ves eh, tus redes como, como como un canal de como de difusión o justo la pregunta es como oh, wait eh, tú exactamente cómo ves y usas tus redes o sea cómo las usas para ti tu trabajo o sea cuál es cuál es ¿Cómo crees tú que alguien que hace, que sube cosas en internet, dibujos, debería de ver las redes? ¿no? Porque siento que nos sentimos siempre muy agobiados o juzgados por qué tan bien o mal le va a lo que haces ahí. Pues.
3: Total. Es que si, si el objetivo se vuelve como los likes y todo este tema, pues yo siento que ya el trabajo artístico pues se va a transformar con una cuestión de estar viendo qué es lo que funciona. ¿sí? y qué es lo que funciona eso siempre va a ser ¿sí? y va, muy difícilmente vas a poder crear una voz auténtica que finalmente artísticamente es lo más valioso, que tú sea, tengas un, una estética auténtica que seas honesto y si te pones a, a buscar la manera de tener mejores métricas y todo esto pues vas a estar corriendo de un estilo a otro y no vas a desarrollar eh, pues tu, tu propia voz eh, y, y sacarle provecho a todas esas pequeñas cositas que configuran tu personalidad y te hacen interesante sino aplanarlo y querer ser otras cosas que funcionan entonces eh, mi manera de, de ver esto en las redes sociales hace, antes de empezar estábamos hablando como de Kino y todo esto digamos para mí fue una gran eh, influencia porque yo cuando empecé cuando niño pues yo veía en el periódico a Kino y yo decía yo quiero esto yo quiero salir en el periódico Quiero que la gente me lea y como... Sí, esa, esa comunicación con la gente era lo que más me interesaba. Ya en adolescencia como que empecé a dibujar y todo esto. Y yo intenté como acceder a esas plataformas como periódico, este, este, todas estas cosas. Pero pues obviamente no me pusieron mucho cuidado, pues entiendo, estaba empezando. Y los temas que yo tocaba como... Como que no. Entonces, ahí fue que yo encontré en redes sociales como... La manera de hacer mi propia columna y tener una periodicidad e irla mostrando a la gente. Entonces ahí yo empecé como hace muchos años en, con una fanpage de Facebook y yo semanalmente iba poniendo dos viñetas, tres, una, así, tun, 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 como si estuviera saliendo en el periódico. Tal y cual. Uh -huh. Qué chido. O
1: sea, tú, tú armaste tu propio escaparate este, con tu periodicidad escogida. Pues.
3: Exacto. Y fue bien bonito ver cómo la gente Orgánicamente empezó a seguir el proyecto Le empezó a gustar Empezó a preguntar por digamos, el viajero Así como que la gente se fue a enganchar Enganchando Y de repente entonces empezaron a llegar eh, Seguidores de México, Argentina Brasil, Estados Unidos eh, De repente recibí un mensaje De alguien de Afganistán que fue como ¡Wow! Oh. <risa> 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 y empezó a entender el poder Que tiene la imagen Y la capacidad de comunicación sí
1: y sobre todo como por ejemplo ahorita estaba haciendo el paralelismo no entre el periódico y este y como tú te armaste pues como ese espacio que no conseguiste en el periódico pues las redes sociales te otorgan ese espacio porque medio pues están abiertas son gratis etcétera no este pero también lo chido que imagino que pues te tocó ver ese cambio y sentirlo es que pues las redes sociales <coughs> benefician mucho más la imagen que el texto entonces como que ese cambio que fue por necesidad Primero, pues al final terminó ayudando Muchísimo más, ¿no? Sobre todo en, No sé en cuándo estás hablando Pero si empezaste en Facebook, pues me imagino Que es dos miles y piquito Entonces como que ahí la imagen era Súper sí. beneficiada,
3: pues Sí, total Justo lo que hablábamos, ¿no? Tú ahí estás haciendo scroll O oh, bueno, en esa época era más Con el mouse <risa> En Facebook <risa> Y viendo cosas y tal, y encontrabas imágenes eh, y fue una época bien bonita, ¿no? Yo siento que los inicios, uno cuando está en los inicios, siente como esa certidumbre de, ¿para qué estoy haciendo esto? Esto ha sido de alguna parte. Pero en perspectiva, te acuerdas de esos inicios y eso, son recuerdos tan preciados y tan bonitos cuando pues no, realmente no tenías ninguna apoyo o, o certeza de nada, solo lo hacías porque te gustaba. Y, por eso aprecio mucho como sí, los, los inicios de... Ser un chico en el cuarto con el computador, escuchando música, dibujando por gusto. Seguimos sí, a los
1: feelings no sé. directos. Ya <ríe> sí, sigue pensando. Muy o sea, sí. bien, vamos a la siguiente, al siguiente dibujo y siguiente pregunta. En Este este, me, este personaje, ¿cómo me ha gustado muchísimo? ¿Tiene el nombre de este personaje? Satori. Satori, claro. Este... Y, y digo, me costó hasta trabajo como escoger cuál iba a poner de, de Satori, creo que hasta puse dos, pero bueno, quería poner más. Y me gusta mucho porque como que, piensa, como que aborda temáticas ya muy del mundo artístico, de los procesos creativos, entonces eso me, me, me gustó un montón. Entonces de esta imagen surgió la pregunta, ¿cómo se te ha hecho más efectivo traducir tu experiencia de vida a tu trabajo? Entonces, para quienes no están viendo la imagen, es una imagen en la que Dice, si tomo por tema mi experiencia Nunca me faltará inspiración Y a un chingo de gente, a pesar de que todo el mundo Tenemos experiencias de vida Obviamente, suena obvio, ¿no? Pero a pesar de que todos tenemos Muy únicas experiencias de vida A un montón de gente eh, Les cuesta o nos cuesta Pues traducirlas, ¿no? ¿Y cómo, cómo podemos traducirlas, bajarlas a papel? Bajarlas a
3: mi voz artística Yo creo que Esa es toda la magia esa es toda la transformación, ¿sabes? Me pasó esta cosa y voy a transformarla a través de colores, estructura, composición, concepto, en una imagen. O sea, es la magia. Es un proceso mágico realmente. Y siento que pues tiene que estar como alineados el tema, la parte emocional y la parte racional, ¿no? Yo creo mucho en, en alinear eso. Cuando eso se alinea, pasan cosas geniales. Entonces, como si tomamos toda la emotividad de la experiencia... Pero hacemos uso de la técnica para aterrizar esto, ¿no? ¿Cómo voy a expresar esta cosa que viví? ¿Qué decisiones de color voy a tomar, de composición, eh, de formato, de técnica? Para expresar esta idea de una manera eh, pues, directa que le llegue a la gente. Yo personalmente, eh, mi proceso es: pues, sí, creo que soy una persona eh, muy sensible. Pues sí, todas las personas que creamos tenemos esa afinidad, esa ¿no? Esa afinidad como por ver colores y, uff, pequeñas cositas o hasta la música, un ritmo a ti te sugiere formas, colores, escenarios, personajes. Entonces yo creo que en la medida que uno afile esa sensibilidad, en vez de reprimirla, va a ser más fácil hacer este tipo de cosas, ¿no? Como, no sé... Eh, eh, Necesariamente tengo que hablar de la infancia Del niño interior Porque creo que Esa capacidad de no ponerle juicios Y no cortar lo que estás expresando Viene de ahí ¿no? de, de dar esa libertad Porque creo que con el tiempo Aprendemos mucho a, a ponernos límites ¿no? A decir no O avergonzarnos de mostrar lo que estamos sintiendo entonces yo creo que a veces hay mucho por decir, pero hay una vergüenza por exponernos en lo que hacemos.
1: Entonces tú, tú dirías que una de tus maneras de poder acceder a acceder a o bajar esa, esa barrera entre experiencia de vida y aterrizarlo mediante técnica y concepto y demás es como... como Tratar de canalizar esa inocencia y no prejuiciarte como tus cosas, tus temas, tus sentimientos. Exacto. Para que puedan pasar, como que la aduana sea muy, muy benevolente a la hora de dejar de pasar esos, esas experiencias.
3: Sí, precisamente nombra al niño eh, para decir dejarte jugar, ¿sí? Atreverte a mostrarte, a atreverte a bailar en el centro del salón sin temer lo que digan los demás, ¿no? Es como atreverse a dejarse ser. Que de repente yo siento que hay personas que tienen muchas muy buenas ideas, pero esta avergüenza de mostrarse o de escribir esos pensamientos. Creo que vivimos en una sociedad que eh, muy avergonzada de mostrar, de mostrar, de expresar. Incluso en los circuitos eh, artísticos o de ilustración, ¿no? Hay un miedo a hacer, a pesar de que son eh, canales expresivos. Sí,
1: sí, sí pasa. Este, y siento que la gente del cómic, o mucha gente del cómic, logra como que a través del cómic lograr sacar cosas muy personales. Sí, sí, sí en un formato como que permite mucho Pues porque, porque es narrativo de por sí Entonces como que no te van a juzgar por una sola imagen Sino por un paquete un poquito más largo Y como que puedes esconder ahí yeah. ciertas
3: cositas O colar experiencia de vida Y, y para esta pregunta sería chévere eh, No sé, también proponer un ejercicio a la gente que nos escucha yeah, ¿no? Esto pues, es increíble sí, Por eh? favor, y es, cierren los ojos Respiren <risa> <risa> pues, <risa> No, es el, el simple hecho de hacer un dibujo eh, contándome cómo, cómo te sientes en este momento. Un dibujo sin palabras. ¿Cómo lo expresas? A través de una situación, un personaje, una, lo que sea. ¿Cómo te sientes hoy? Y etiquete nada. Etiquete nada. <risa> Saco asco. A... Grupo de autoría de dibujo, dibujo.
1: Hashtag. Experiencia de. Pero, pero ¿sabes? <risa> ¿Sabes qué me
2: gusta mucho? O sea, siento que muchas veces, como, como dibujantes o, o también la gente que, que, que quiere hacer cómic y contar historias, o sea, creo que a veces. Mucha gente no hace cosas porque siente que lo que ha vivido no es como tan especial. O lo que siente no es como tan increíble o tan único, ¿no? Entonces me gusta la idea de simplemente plasmar lo que sientes, sea sea lo que sea. Porque solo el hecho de tratar de comunicarlo a través del dibujo eh, ya es muy, como muy valioso, ¿no? yo, yo, yo siempre he sentido que, que como autor, como, que tu, un, como tu única responsabilidad tal vez es como lograr plasmar tu experiencia de vida en este mundo a través de lo que haces, ¿no? Como que eso en sí es bastante único y valioso, aunque, aunque hagas lo que hagas y sientas, y sientas como de, de una forma muy única o, o como tú crees que es único como que al presentarlo Probablemente conectes con más personas solo por haberlo, por haberte atrevido como a, a, a plasmarlo pues... y mostrarlo como a los demás. Eso, eso me hace chido. Eso
1: me encanta. O sea, esa idea de. Porque pasa mucho, ¿no? El que, güey, mi vida no es tan especial, Ajá. mis experiencias no son tan especiales, pero luego. Sí, como no
2: soy un buzo o no soy un paracaidista, o sea, algo como sí. para que suene de que, pues, muy aventurero, pues, ¿no?
1: Y justo la semana, hace dos semanas fuimos a una lectura de cómics, participamos en una lectura de cómics, Mallorquín y yo, y por eso cómics tan de experiencias de vida súper eh, dramáticas en el sentido de lo impactantes que fueron, eh, te, te capturan bien, cabrón, pero también un cómic de cómo alguien adoptó un gatito es y puede ser igual de poderoso. ¿no? Entonces, es como eso. que ahí es donde dices, güey, es mucho más importante y más impactante tu ejecución y cómo le diste tu mano y tu o, sazón. O ¿no? simplemente
2: es... como contar cómo te sientes. O sea, sí, sí, Siento sí. que, que pocas veces como que podemos hacer eso y, y hay mucha gente que va a conectar con, con entender que alguien sintió algo, ¿sabes? Sí. Entonces creo que por eso es como bonito.
3: Y, y la idea es que estas cosas yo creo que son mucho de confianza, ¿no? Que te des cuenta de que puedes hacerlo, e irte soltando. Entonces empezar con ese ejercicio, por eso me gusta como proponer el ejercicio para que la gente se sienta confianza de, ah, sí puedo expresar cómo me siento, sí puedo expresar mis pensamientos y sentimientos. Y ahí, bueno, empieza el trip. Sí,
2: no y, 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 es, y es loco cómo lo visual. O sea, a veces hay cosas que, que neta no acabas de entender chido cómo las sientes hasta que, como que las escribes, o las cuentas, o las dibujas. Pues, o sea, sí, claro. creo que eso también es. Incluso te ayuda a entender mejor cómo sentiste lo que, lo que te estaba pasando.
1: Sí, además. El, eh, creo que ese ejercicio que propones, tanto como para practicar eso, como terapia, funciona de lujo. Háganlo todos los días. Ejercicio. <risa> Eh, registrado por Sacoasco <risa> Original Cada vez que lo hagan tienen que acreditarlo Por favor Muy bien, pasamos a la siguiente
2: Ah, uh esto -huh. lo dije yo ¿no? <risa> <risa> eh, este, este dibujo me gusta mucho De hecho es, es de los que vi que estaban traducidos ¿no? Y según yo esto es del viajero Lees el ¿no? sí, sí. De hecho De, de entrada antes la pregunta me gustó mucho si, si puedes contarnos un poquito sobre el viajero Porque aparte sé que es parte de tu viaje a... Oh, a ay, ¡Ay, mayor rondo!
0: <risas> tu viaje
2: al país y aparte de que a otros lados, ¿no? Vas a estar presentando un, un libro de, de este personaje y toda esta serie, ¿no? Uh -huh. Si nos puedes contar un poquito porque me parece como... Pues no sé, como que siento que es muy concreto lo que pasa ahí Y sé que hay cosas que están en tu trabajo que no son del viajero Pero como que es una... Es como una serie que siempre está ocurriendo, ¿no? Uh -huh. de, dentro de lo que haces
3: uh -huh. Bueno, pues este personaje nace como de mi intención por eh, compartir mi experiencia humana las cosas que me pasaban de alguna manera es una bitácora de mi vida, de mi viaje, entonces por eso es el viajero, eh, yo creo que pues todos somos viajeros de esta experiencia que estamos teniendo eh, entonces él como que yo quería que representar, condensar ahí todas las cosas que me iban pasando mm. y este personaje digamos que tiene mucha fuerza porque es arquetípico ¿no? es el viajero el que recorre los caminos, tiene experiencias y pues no, pues eh, culturalmente se ha expresado de muchas maneras este tipo de personajes ¿no? los que eh, hacen viajes porque todos pues nos, nos sentimos identificados por todo lo que va pasando en ese camino ahí pues también me encontré con eh, Joseph Campbell El héroe de las caras es el libro que trata eh, la estructura del viaje del héroe okay. y ahí me, me reenganché con el tema mitológico y fue cogiendo Coca, cada vez más fuerza, de hecho, pues, eh, un viaje a la India que tuve, tal, ahí como que encontré el, el núcleo de la historia del viajero y empecé a trabajar en un libro, ya llevaba bastante tiempo creando como la, pues sí, sus tiras cómicas, así como les contaba que había las del fantasma, Calimán y todo eso, sí. y quiero tener un personaje, ah, sí. bueno. Entonces él, él, él es y vi como la gente le fue tomando mucho cariño aprecio, eso sea, fue muy valioso para mí y entonces yo dije esto tiene que ser un libro y lo empecé a escribir, ese todavía no ha salido que es como el libro grande del viajero y en pandemia eh, pues estaba sintiendo muchas cosas ¿no? era algo loquísimo nunca antes visto lo de la pandemia pues para nosotros y mm. Y ahí también yo me di cuenta que la pandemia, dentro de la narrativa del viaje del héroe, es un momento que atravesan los héroes, que se llama el vientre de la ballena, que es cuando los personajes quedan encerrados en algún lugar, eh, o aprisionados digamos, en Star Wars, es cuando Luke Skywalker quedó en la estrella de la muerte, ¿verdad? Sí. Ajá. Todos estos momentos. O, oh, no sé, cuando... Cuando Michael Scott. <risa> es que allá iba. Estaba buscando un momento. Pero sí, esos son los momentos que el personaje tiene una profunda reflexión que no puede tener en su cotidianidad y tiene que estar solo, totalmente solo en esos momentos como desesperación para tener un diálogo contigo mismo. Y yo dije: Ok, como civilización, todos estamos en ese momento del de viaje del héroe. Entonces, ahí, ese es, de eso se trata ese libro de mi experiencia en cuarentena mmm, lo puedes leer de corrido, o puedes ver de una página y cerrarlo y abrirla en otro momento, o sea, es un libro li eh, vivo por eso, lo puedes ver cuando quieras y ese es el que vamos a estar lanzando aquí en Ciudad de México en la exposición eh, en el marco del evento de Gama y ya, abrimos como con una charla la idea es contextualizar un poquito a la gente esto claro. eh, contar la importancia de del viaje héroe, porque es tan importante para mí la mitología y estas cosas que seamos conscientes de pues el, la mitología es el poder del mito, es algo que vimos a todo momento, porque la sociedad se rige por modelos, ¿no? Y esos modelos pues se van adaptando. Ayer fue Hércules, hoy es Peso Pluma. <risa> Yeah. Es correcto, vaya salto, vieja. vaya salto me, Vaya salto, pero así es Así están las cosas, Entonces, la sociedad Proponiendo nuevos modelos, de qué tipo Bueno, ahí ya es discutible Pero es importante saber cómo Cómo funcionan todos estos Arquetipos y, y modelos sociales Entonces por eso me interesa tanto hablar de Mitología
1: Suena bien chingón, el, tanto el En general el concepto del viajero Su propósito y como De, de qué va, suena muy chingón El libro en sí en contexto de pandemia suena súper, súper chido Que eso todavía no, como que ya no se habías contado Pero ahorita que lo contaste más explayado Fue como de que, ah, oh, sí es cierto wey. Todos estábamos ahí adentro de la ballena, ¿no? Justo para cuando salga este episodio Ya salió el libro Así que, ¿dónde lo pueden conseguir si están escuchando esto? No, no. Le preguntamos no. al saco del futuro En, en,
2: en internet Digan, de, Digamos que internet
1: Diga, muy sencillo Si están escuchando esto, ya salió el libro Hoy, hoy en día, en el pasado, esto, estamos hablando desde el pasado hasta ustedes del futuro, Este, quizá mejor que te tiren un mensaje por Insta o que chequen en tu Instagram y seguro ya habrá dónde ya, conseguirlo. Ya está ¿no? el
2: canal, sí, exacto. Eh... Buenísimo. Internet.com. Oh, sí, sí, sí. Oigan. Ahí, ahí. Este, bueno, justo, digo, fuera de, de todo el trip del de, de viajero, que creo que es, es, un, es un personaje muy cargado de, de un chingo como de significados, no, ideas, sí. Uh
0: -huh.
2: Este, algo que me gustó mucho es que, o sea, creo, creo que tú tienes pues un estilo claro, no, o sea, ahí lo ven en tu trabajo. Pero siento que aparte en el viajero en particular, como que hay, hay como un, también un estilo también muy de cuando dibujas el viajero, o sea, como algunos algo, a, a, algún imaginario un poquito más mágico de cuando dibujas cosas como siento que un poquito más, ...no sé, como tus personajes con corazones y así, como que, o sea, sí se ve el mismo estilo, pero creo que en el viajero Tienes como unos parámetros bien claros ¿No? Uh -huh. Entonces, este Mi pregunta es eh, ¿te, te, pregun ¿Te preocupa Mucho tener un estilo? Y, y si sí, si, ¿cómo, ¿Cómo crees Que se llega a tener un estilo? ¿O cómo crees que tú
3: Llegas a tener un estilo? La pregunta Del millón. Siempre. Ya sabemos Ya sabemos. Todos, la gente Que está creando está en este momento ¿Cómo tengo un
1: estilo? estilo? Ya que conteste De una vez por todas Ya preguntaron esto en 100 capítulos Y sigo
3: sin saber bueno, vamos a retomar las cosas que he contestado antes Y es, eh... Palabra mágica, honestidad Eh... Ay, la... oh, oh. guachi se enojó guachi, arriba la honestidad Pasan muchas cosas para que nunca respondan y, y ya, ya acabó bueno,
1: acá. Y ahora ya entró la policía Y de que se llevan a sacar Adiós, Dios. lo siento, yo nunca Les cuento
3: cuando sí, vuelvo. Ya, 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 dilo L Listo, volvemos a la normalidad. Volvemos. Eh, bueno, yo creo que la palabra clave aquí es eh, honestidad. Porque todas esas cositas que te han pasado a ti en la vida, todas esas sucesos que han acontecido, eh, situaciones en tu familia, incluso, no sé, cosas que le han pasado a tus antepasados. Todas esas pequeñas cositas y determinantes que forjan tu personalidad. Ahí es, ¿sí ¿me entiendes? De repente a veces nos clavamos mucho tiempo en Pinterest. ¿Sí me entiendes? Pero el, yo creo que para que esto se consolide es un proceso de autoconocimiento. De saber por qué, por qué crees las cosas que crees, qué es lo que te gusta, qué te genera sensibilidad eh, estética... ¿Qué cosas te afectan emocionalmente? ¿Qué cosas te generan gusto? Ahí es, ese es el camino Empezar a responder todas esas cosas te va a generar eh, Un uso de colores Un uso de texturas Una manera de dibujar ciertas cosas Entonces yo creo que Esto no es como algo fácil Como el dato de hay que hacer esto y esto Sino que es, es un camino, es un viaje <ríe> ¿Sí? de, de ir viendo Qué es todo lo que te gusta y, Pero tener la conciencia de eso, ¿sabes? Tener la conciencia de que yo soy mi materia prima y de aquí es que va a salir la originalidad.
1: De todas las respuestas que hemos tenido a esa pregunta, nadie había contestado honestidad. Así que me encanta, güey.
2: Qué honesto. Qué honesto.
1: <risa> <risa> Valga la redundancia, vale, ¿no? ¿no? Buenísimo, güey. Creo que es una excelente respuesta. Y eso nos lleva a un poco más de viaje. Wey. Este, el siguiente dibujo y la siguiente pregunta. O sea, la pregunta que viene el siguiente dibujo es... ¿Cuál es para ti el sentido de hacer arte? O sea, ¿hay un fin? ¿Tú sientes que hay un fin de ser, de hacer arte, de ser artista? O, y me imagino, por lo que hablamos, que hay otra respuesta. O se trata de un camino. De el camino es el propósito de hacer arte.
3: Hmm. Qué interesante. Eh, yo creo que cualquier eh, camino de desarrollar una maestría, o desarrollar un oficio va a constituir un camino de equilibrio ¿Sí? forjar una técnica te va a hacer entender que se trata de equilibrio ni muy allá, ni muy acá ¿Entendés? vas creando, alineando cosas descubriendo un equilibrio y en esa medida creo que el, el equilibrio no es un fin sino es una ruta vas así, descubriendo cosas mm. Me,
1: no se diga más no se diga más no, sí, pero está chidísimo está chidísimo y este y creo que la neta el como que a veces nos clavamos tanto o sea si te pones una meta o te pones como una meta como artista y así pues te, a veces te desconcentra el hecho de mirar como hasta el fondo como a la a este a la, a la línea final pues te desconcentra un poquito pues de todo ese proceso o de balancearte en el camino no porque vas como medio como bala entonces como que no ves los matices en el camino, ir balanceándote en el camino No cargarte más para un lado para el otro Así como que solo estás viendo para el fondo pues.
3: Ajá
2: y, y, y también es como, la otra vez estamos hablando De eso yo Raúl, como que siento que En, en las caras artísticas ¿no? o, o creativas Como que sí es bien importante tener metas Y tenerlas claro, pero También es súper importante entender Que esas metas van a cambiar bien cabrón O sea, como o sea, Como alguien que hace arte Lo que quieres Va a cambiar y tiene que cambiar O sea, es, es, creo que es muy raro que se quede como Lo mismo por mucho tiempo, pues Y creo que es es, es es bueno entender que, pues sí O sea, como se va a mover, te vas a mover tú Y tienes, o sea, tienes que mover Lo que haces también, pues ¿no? uh -huh. bueno. es, es el yo. Es, 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 esa viñeta me gustó un chingo. Es muy chido sí. Pero bueno, justo Ahorita te contabas, ¿no? Que realmente tú arrancaste incluso, pues... En, en los tiempos de Facebook, ¿no? Cuando la gente est estábamos en Facebook. Este... Ahorita, si volvieras a empezar tu proyecto... O sea, lo que estás haciendo con Saco Asco, ¿sí? Este... ¿Dónde crees hoy que es el mejor lugar para arrancar... Para mostrar su trabajo en artistas O sea, ¿dónde empezarías tú... Si empezaras en 2023 con lo que
3: quieres hacer? ¡Wow! <risa> bueno, yo... Porque, sí, 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 claro Sí, porque esta pregunta como depende de los intereses sí, de Sí, to totalmente Pero digamos yo Creo que continuaría apala apala apalancándome en, en redes sociales ¿Por qué? Porque yo cuando empecé ahí Lo hice con el, el objetivo y el motivo de Entrar en contacto con las personas jóvenes ¿Dónde estaban las personas jóvenes? En redes sociales entonces yo siento que a mí me interesa mucho como establecer diálogo con mis contemporáneos ¿sí? porque creo que hay un potencial de, eh, de fuerza de cambio social ahí, importante entonces por eso yo elegiría también eh, escenarios como redes sociales o la, las calles también mostrar ¿sí? a través de paredes, el trabajo pero sí siento que en, esa, en ese mostrar en redes sociales Está ese peligro del que hablamos al principio, ¿no? Que empieces a girar en torno a visualizaciones, likes y todo esto. Que ese es el peligro, ¿no? Y entonces empiezas a perder la lealtad contigo mismo al cambiar tus decisiones estéticas. Porque ya sabes que te está gustando.
1: En, en, en ese aspecto, en eso último que mencionas, hoy en día te sientes como en... De alguna manera, no es una batalla porque quizás suena muy dramático, pero sientes como ese estire y afloje o esa resistencia de no dejarte llevar por eso. Ahorita ya es algo mucho más natural que te viene no llevarte por ese lado de, del enviciamiento de redes sociales, o sea, de esos indicadores. ¿O siempre está presente como una pequeña resistencia?
3: Pues sí, yo, yo creo que son voces que siempre están, ¿sabes? esas Todas esas cosas como de, uy, pero esta no tuvo tantos likes como otros, somos humanos y eso pasa es es normal es totalmente natural y no voy a negar como que uno piense todo ustedes saben cómo es la cabeza no te vota comentarios o recuerdos de cuando estabas en tercero de primaria sí. <risa> y, y si me caso y me divorcio bueno ya. <risa> <risa> es inevitable que uno piense todo este tipo de cosas mm, pero lo que te digo todo todo recae en la capacidad donde o donde yo me enfoco sí como sé que pienso estas cosas pero digo ¿Qué es lo primero? Dar, qué, ¿Cómo voy a ser fiel a mí mismo eh, eh, a la hora de mostrar una imagen ¿no? y las decisiones que tomo ahí?
1: Claro, y, y respecto a la primera parte de tu respuesta, me gusta mucho que es... A ver, pues, ¿a quién le quiero hablar y dónde está esa gente, no? ¿Están en redes sociales todavía? Bueno, ahí, ahí me subiría otra vez, ¿no? Y creo que ahí justo, este, obviamente, mucho en el mundo visual, sobre todo de ilustración... Pues el escaparate primordial Este, o principal para la mayoría es redes sociales, sobre todo Instagram y demás. Pero habrá algunos, quizás los menos que la mayoría, que de repente se están yendo por inercia a Instagram y que su mejor escaparate quizás es otro, ¿no? Entonces, como que es bien, se me hace, aunque sea muy sencillo, la premisa es, güey, ¿a quién le quiero hablar y cuál es la, man la mejor manera de encontrar.
3: Eso, a tú esa lo, gente? lo sintetizas muy bien, ¿no? Depende de la intención, como. A quién le quiero hablar y dónde está yeah. Oye, y Y yo así
2: de, no, los dos Los dos <risa> decían increíble. Y, no Oye, y, y fuera, fuera de Instagram, porque creo que todos Estamos como muy nefasteados con Instagram ¿En, en qué otro lado en Internet Como que te gusta mostrar tu trabajo?
3: Eh, me acuerdo que me gustaba mucho Mostrar en Behance, porque puedes mostrar el Proceso, ¿no? Y es muy ah, bonito okay. como Contar de un proyecto porque en Instagram pues son más imágenes así. ¡pam! Uh -huh. En Behance pues sabes que hay una comunidad que le interesa conocer el proceso. Entonces también está bien bonito como ver cómo, cómo se llegó allí. Eh, el formato de Reels y TikTok y todo eso también parece interesante. Pues como de alguna manera mostrar un proceso muy rápido. Uh -huh. La verdad todavía no le, no le encuentro el, el tiro a la vuelta de TikTok. Uh -huh. Es un algoritmo loquísimo. Sí, distinto. Distinto, súper distinto Y obviamente pues me pongo a ver Y los videos que están subiendo la gente joven Y, y cosas de humor que no entiendo Y digo wow. <risa> <risa> wow. Ya no estoy en la onda sí. <risa> Oye
2: y, y por ejemplo, Yo he visto mucho de tu chama en Reddit O sea tú nunca subiste nada a Reddit Como que ahí llegó solo no
1: <risa>
3: es
2: que Reddit, Reddit es así, ¿no? Reddit como que decide hey, solo aquí está ahí Reddit
1: siento que es como el mar De que todo lo que llega de ríos <risa> y demás Como, mi, micro,
2: como microplástico Todos del, los
1: microplásticos del internet Llegan a Reddit y ahí encuentran Y nadie sabe, y nadie
2: sabe cómo llegar y nadie sí, sabe. Sabe. sí, sí, sí,
1: sí, <risa> Siguiente Bueno, regresa Satori, Satori. A, a, a los dibujos y preguntas y, este, y en este dibujo Está Satori con un este ay se me fue un el rodillo, nombre, un rodillo. rodillo se me, se me escapó y dice técnica al servicio de las ideas y me encantó esa frase así me encantó muchísimo y la pregunta que acompaña este dibujo es cómo encuentras el balance entre desarrollar una buena técnica pero también desarrollar buenos conceptos como muchos sobre todo cuando éramos más jóvenes era quiero ser ilustrador quiero ser un gran artista es como tengo que dibujar lo más cabrón del mundo, ¿no? Y nunca era como, tengo que tener las mejores ideas o sea, Es más inusual ese pensamiento Entonces, ¿cómo has encontrado ese balance? de ¿Cuánto es lo, lo necesario de dominar la técnica? Y cuándo ya, para mí, es ya demasiada crema Es como demasiada salsa de sobra que no está haciéndole un favor, ¿no?
3: Ya, yeah. sí, sí, sí Bueno, esa, esa frase para mí es como un canon, ¿sabes? Como cada vez que me levanto Técnica al servicio. Ah, <risa> buenos días. Tiene otro ejercicio. Al despertar. <risa> al despertar.
1: <risa> y, to, y todo el <risa> mundo que. Buenos
2: días. Eh. Técnica al <risa> servicio. <risa> okay. claro,
1: se pone su, su, todo su atuendo sí, de esa
3: Pues es que esta parte de tener como. No sé, como. ¿Cómo decirlo? Como esto Para mí es importante, ¿sabes? Como. Yo soy una persona como muy ritual cosas y tener como ideas muy claras a la hora de, de, mi, de mis acciones es importante y esa es una de ellas entonces mmm, ¿cómo encuentro el balance? Eh, yo creo que yo lo veo mucho el crear imágenes como o bueno le voy a la técnica como un lenguaje Sí, desde ahí ya yo ya lo consigo como, no como un fin, sino como un lenguaje para comunicar algo. Y a la hora de, de elaborar una imagen o lo que sea, para mí es un proceso de abstracción. Haz de cuenta que tenemos un bloque de piedra y yo voy quitando pedazos, viendo qué queda, qué se va, para sacar liberar la forma. no eh, Entonces yo lo consigo así, eh, para mí todo el dibujo y la pintura es abstracta de alguna manera. no eh, si te acercas mucho, son pedacitos de otras cosas cuando estamos dibujando un ojo no estamos dibujando un ojo sino líneas que configuran un ojo entonces yo creo que esa conciencia ver el dibujo o, o las ideas pues van a, a configurar imágenes diferentes no como verlas como un lenguaje para decir algo entonces allá cuando tú estás creando empieza ese diálogo mental de este elemento va a favorecer lo que quiero decir de alguna manera o quizás poner en, en este color este elemento Va a hacer que el recorrido del ojo llegue allí Y eso sea coherente con lo que yo quiero contar Todas esas preguntitas que están sucediendo ahí eh, Son esos como peldaños Para llegar a esa pieza sólida
1: Qué manera tan poética de ponerlo, me encantó Sí, es tan chido Y,
2: y, y justo ese, ese pensamiento de... No, no. Hace poco hicimos un minisodio Bueno, hace mucho que no hacemos minisodios Pero de los últimos que hicimos Me gustó hablar sobre procesos creativos Y me gusta mucho esta idea de, de cómo En la creatividad realmente como que Funciona como esculpir, ¿no? Como que la primera idea o sea, está, Solo neces necesitas tirar una idea, ¿no? Y sea buena o mala De ahí tu trabajo va a ser Ir como cortando pedacitos y moldeando así sí. hasta que como que se vea como tú quisiste con las herramientas que te ayudaron a que se viera así. Pero realmente lo importante fue como que tener la idea y como el insumo y de ahí como explotarlo. Sí.
1: Pero bueno, esta, de, de hecho esta me encantaría tenerla así como arriba del escritorio, como recordatorio. Sí. Arriba, arriba, así. De, de, Nosotros. De, de, de. Pero, pero es, un, es un gran recordatorio, sobre todo, o sea, esto me gustaría verlo... Tenido como mantra este Más temprano en la carrera Justo porque hubo tantas horas Que le dediqué a Cómo dibujo chido Cómo se ve chido Que no le estaba dedicando a la idea detrás De, uh -huh. de, esa, de esas líneas Entonces este se me hace bien bien importante Para como que de repente Despertar de esta ilusión de que Entre más di chido dibujes Eres mejor artista y si no utilizar el dibujo A tu favor no y que para comunicar las cosas, el como lo pones de cómo es un lenguaje me hace mucho sentido. Va este, ese también
2: es del viajero, ¿no? Que uh -huh. dices se va el resentimiento se queda la lección. Me, me
1: encanta. Alcohol. <risa>
2: y, y de aquí la pregunta es, este, saco cuál, cuál es la lección más importante que has aprendido de, de vivir dibujando, o sea, ¿qué, qué, ¿qué crees? ¿Qué lección estaría bueno que alguien que va empezando supiera
3: desde que arranca, pues? respeto eh, eh, respeto hablando de mi proceso sabes empezando por ahí no por mi propio proceso porque muchas veces estos ejercicios creativos eh, la hoja en blanco es como un espejo todo lo que estás diciendo a ti es la manera en la que tú normalmente te tratas entonces el proceso creativo es tú diciéndote un montón de cosas y quedan, si en tela de juicio cómo es que tú te tratas uh, a las cosas que haces si cada vez que emprendes un proyecto es más importante cualquier cosa y bueno, luego lo hago o me esmero más por concluir cosas de otras personas ahí sí le meto un montón entonces yo siento que este tema creativo es tan íntimo, tan personal que está hablando todo el tiempo de cómo me trato a mí mismo y creo que para que un artista o alguien que se dedica a la parte creativa Pueda continuar y seguir adelante Tiene que haber mucho respeto por sí mismo ¿Mm? Por decir, tengo este sueño, tengo esta meta ¿sí? Estoy dispuesto a hacer todos estos pasos para llegar allá Y respetarlos Y no burlarme mismo, no sabotearme Sino llegar allá Entonces yo hablaría de respeto del proceso La autocrítica a veces puede ser, eh, sí, como una, una bola de cemento, así que puf, destruyen cosas. Y yo tampoco creo en una autocrítica como, no, todo está bien, ¿sí? porque no es verdad? <ríe> yo más bien creo en un balance de esa voz, todos la, la escuchamos de que mierda, esa mano y esta mierda y tal, ¿sí? uh -huh. Y creo que no se trata como de decir, no, silencio, está muy bonito, ¿no? Se trata de co-crear con esa fuerza de... Efectivamente, esa mano está muy mal. No funciona. Pero la vamos a corregir, Pero, no pasa nada. Sí, que, no sea, que no sea destructivo. Ah, pues. Exacto. Gracias por el comentario, tienes toda la razón. La voy a hacer mejor, a ver cómo te queda lo Y co-crear con esa, esas vocecitas que hay en la cabeza y respetar, sí, como esa multiplicidad de, de voces que hay en nosotros.
2: Bueno, pues, me, creo que no, no quiero sumar nada más. Yo tampoco, Pero bueno, o sea, no creo, es, creo que está, es, está muy chido, o sea, el, el hecho de, de, de respetarte y, y también tratarte con bondad a ti mismo, ¿no? Sí, o sea, como justo no, a veces creo que somos demasiado, pues sí, como rudos con, con nosotros en, en
1: nuestra mente sobre lo que hacemos. Pues. Sí, y cuando somos rudos de más, la verdad es que, pues sí, cobra factura en el que mientras va pasando el tiempo y, y, y todo, tu crítica es destructiva, pues... Pierdes autoestima, ¿no? Entonces cada vez se vuelve más difícil animarte a ser vulnerable, a ser transparente y a ser honesto, entonces pues si cuidas, si estás en una buena etapa temprana en la que te cuidas, cómo te hablas y cómo te, cómo te tratas a la hora de plasmar ideas, pues vas a crear una mejor relación con, con tu yo creativo, pues no, más
3: saludable. Porque si todo es a los putazos, inevitablemente en algún momento lo vas a dejar de Sí, porque te vas a cansar claro. de que crear o sea un proceso estresante para ti para tu cuerpo. Pues Tu cuerpo va a decir, no más esto. Claro. Ya, yo mejor hago otra cosa. Y todo por uno mismo. <risa> <risa>
1: Qué Uy, esta, esta, esta me gusta y sobre todo, la pregunta puede ser muy light. Es, es,
2: audit, esa, esa cara de ese personaje está bien. ¿no? Pero ahora bueno, aquí cara.
1: tenemos a un personaje totalmente... Eh, atiborrado por ladrillos Pesadísimos y bloques que dicen Yes, y eh, claramente no le está Pasando muy bien, la pregunta que Acompaña a este dibujo Dice, ¿cómo aprendiste a decir que no? ¿Y cuál fue el mayor beneficio De aprender a decir que no? ¿Ya aprendiste a decir que no? Decir,
2: no, realmente sigo diciendo sí todo el
0: tiempo sí. por esos dibujos
3: <risa> No, realmente creo que Yo siento que La vida, o lo, me gusta verlo así como la vida De las personas, es como Series Y en esta temporada El tema es Límites Me encanta <ríe> De eso se trata La película de Este año En mi vida O sea Es reciente O sea
1: Ese es un estatus un reciente Pues
3: Sí Porque la hice Este año Realmente Entonces yo siento Que ese es un proceso ¿No? Claro Porque No Es una palabra Poderosísima Súper cortica <ríe> Súper poderosa eh... Oye Celso creo que era eh, este señor médico que decía una frase que es eh, la dosis es el veneno entonces si todo el tiempo digo no ya se vuelve algo veneno sí. igual con el sí, ¿sabes? entonces siento que no hay una regla para esto siempre hay que considerar el escenario que como son las cosas eh, pero en la medida que yo empiezo a sentir esta cara roja <risa> <risa> este peso y que si cosas, creo que el cuerpo es algo muy pues, increíble y sabio, ¿no? El te avisa de muchas cosas que uno pues ignora mucho, pero el cuerpo te avisa y como que tú te rascas y, ay no, un cigarrillo y no sé qué, todo eso son alérgicas de, a ver, escúchame. Entonces yo siento que justo estoy en este, en este gran proceso.
2: Oye, ¿y ahora que, que estás viviendo este proceso? O sea, ¿cu ¿cuáles son...? Estos límites que te has puesto Que como artista dices es, Estos nuevos límites me están ayudando un chingo A hacer mejor lo que hago
3: Pues <ríe> Yo creo que Tener horarios de trabajo Porque cuando Tú te dedicas a, a estas cuestiones creativas El tiempo De descanso y trabajo Como que bruh, no se sabe Qué es qué Estás en tu cama pensando en ideas O sea, es como, no tienes diferencia A veces no sé cuándo Voy a tener vacaciones Cuando los domingos son O sea, como que es Es un día, existe <ríe> Exacto, como que la gente dice No, y a descansar el domingo Y así como que tienes Y para mí eso como que es raro, ¿no? Son otras dinámicas, el mundo creativo Y pues también en la manera que uno trabaja todos los días Así que ya llegó un momento que yo todo el tiempo estaba como... Todo el día desde que me paraba, trabajaba. Y hasta que me acostaba a dormir. Y eso se normalizó. Y... Y bueno, la disciplina está bien. Pero eso ya es como... Eso ya no es disciplina, claro. ¿sabes? Ya, eso es otra cosa. O sea, el primer no fue para ti mismo. De que no vamos a trabajar ahorita. Justo, justo eso. Entonces, pues, dedicar como ocho horas de trabajo. Obviamente, para mí... Para allá arriba tengo un loco como 8
0: horas, no
3: ¿Qué vamos a hacer? Arriba tienes un boomer diciendo,
1: ¿qué? Malditas generaciones sí, sí, de claro. ahora Es domingo, mejor, nadie te va a molestar Para que trabajes
2: todo el día El gran día para trabajar día perfecto
3: es, oh, Sí, visualmente es un viejo Es un boomer no, no se descansa y hay que sentarlo y tranquilo, señor <risa> Vamos a ver videos en YouTube Tranquilo <risa> Y el buen uh,
1: Está bien es, es buena estrategia imaginar a, a esa voz Adentro de tu cabeza así Porque ya se vuelve cómica y es más fácil Decirle sí, ya, puede, Siéntese, puede, señor Puedes, puedes
2: tomarlo, sí, ¿no?
1: Siéntese, señor boomer o señora boomer Me encanta, sí, sí, sí oh, well, Buenísimo, güey, me gusta Uy, este está fuerte
2: Sí, es, es, esa, esa imagen me gusta un chingo.
1: Es, esa es de las imágenes
2: que, que como que más, sí. ¿no? Como que siento que la he visto de que está en, en piratería, así.
1: Como mucho. la tantito para nuestros solo escuchas y Hay dos personajes.
2: Están en un sanitario. Un personaje Correcto. está vomitando. Verde. El personaje que está vomitando es la representación gráfica al estilo de saco asco de un cerebro. Pero está siendo sostenido por un personaje Que es la representación gráfica de un corazón Wow Lo, lo he dicho todo y no dije nada Este, bueno, la pregunta va eh, y, y creo que esta es Un poco lo que ya hemos dicho antes Al empezar, entonces creo que No, 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 no quiero como ser redundantes pero entonces,
1: Solo disfruten la imagen que les dio Que, <risa> sí, que acabo de
3: describir La gente debe estar imaginando
1: Muchas para,
2: cosas para, para mí creo que aquí solo Creo que es, lo quiero replantear Es como, güey, ¿qué, qué, le, qué, le, ¿qué le aconsejarías A alguien que lo aflige mucho sus, sus números O sea, sus métricas de internet O sea, que siente que, güey, mi trabajo Nadie lo ve porque nadie le da like Porque nadie lo comparte O sea, ¿qué le dirías a alguien que, que realmente eso, eso creo que lo detiene O sea, creo que eso detiene a muchas personas
3: Sí, claro, porque va a llegar un momento Que te vas a sentir decepcionado y vas a decir Esto no es para mí Y ya por métricas. ¿sí uh -huh. Y yo creo que yo le diría como parece, enfócate en las razones por las que empezaste a dibujar, ¿sí? Las genuinas, lo, lo básico que te te generó emoción y enfocarse en, en hacer desarrollar una mejor versión de sí mismo, ¿sí? Como qué es lo que querías por qué empezaste en esto. Porque esto en serio que es muy loco esta época como no sé, quizás los artistas de antes pues yo no sé cómo hacían para hacerse famosos realmente Como, ¿sí, no? como Haciendo sus exposiciones Nepotismo Babies no, no, no. Por sí, todos la, lados no, no, Por allá en la, en la, <risa> la <risa> Por allá en la media No sé como
2: Nepotismo de edad de media, edad media.
3: <risa> Porque sí, para que hoy en día recordemos A estos manes digo, Qué proceso tuvo que pasar, sí Ahorita pues tenemos esta cosa de las redes Y toda esta vuelta que Todo el tiempo está siendo muy observado De muchas maneras Y que puede pasar esto, que la dinámica se torna en esto En, en la atención, ¿no? El dinero en, esta, en ganar la atención Pero yo siento en la medida Que tú desarrollas un, un trabajo Honesto, auténtico Y eso toma tiempo, no va a pasar mañana eso Es un trabajo de años Así que es mejor empezar <risa> Muy bien, escucho ese consejo
2: suyo, suyo de unos cuantos años
3: dirá Ah, agradezco haber empezado hoy Exacto Sí, porque es, es desarrollar eso Toma tiempo eh, Y cuando vayas desarrollando esa eh, Estas cosas como la, los números Y todo esto llega de una manera agregada ¿sí? Así como llegar a eh, No sé, metas que tenías Eso va a llegar Solo como Agregado, pero no debe ser al contrario de yo trabajar por la, las métricas y entonces él va a estar vacío mi obra, ¿sí me entiendes? Porque no, no hay sustento para, para eso. Claro, pues ya, escu ya lo escucho aquí. <risa> y esta es la última,
1: último dibujo, no, última no, pregunta. No. <risa> Venga, esta también fue tuya, mayor. De hecho, es tu pilón. Ah, sí, sí. Bien. Correcto, venga. Dando de 110%. ¿Qué estamos viendo aquí? Ah, es otra, otra, otra vez. La gente que está en el carro, ¿qué tiene que saber?
2: Estaba observando, pero no observando. Es un cómic de cuatro viñetas. La, la gran fórmula de cuatro viñetas. Ves un contenedor como una pecera. Hay muchos corazones. Muchos corazones pequeñitos, un poquito más grandes, rojos. En la primera viñeta, unas manos se acercan como para meterse a los corazones. Viñeta 2, las manos se han sumergido en los corazones. Correcto. Viñeta 3, esas manos que se habían antes sumergido en los corazones... ...ahora han extraído corazones. Como si fuera como esas, esas máquinas que son como unas garritas, ¿no? Pero con ah. manitas y lleva varios corazones entre sí. Ah, y aquí entra el momento de la clausura. El momento en que da el giro a la historia. Es Esos corazones... Se derriten y se descurren entre las manos.
1: Oh. Entre los dedos.
3: Entre
2: los dedos. <risa> <risa> Toda mi narración iba muy bien hasta el final.
1: <risa> este, <aquí>. pero. <risa> Dios, es, pues, pues, digo, también y... Mallorquín presta sus servicios a, a, a,
2: de narración. Quiero que si tu siguiente meterlo, libro a... Pue, lo puedo narrar así mal. Claro. Siguiente <risas>
1: libro se conozco en Audible, narrado por Mallorquín.
3: <tose> es que me gusta eso porque es como una, una audionovela de un cómic. Y como que puedo hacer ese formato de podcast en el que narro sí. la, las, las viñetas. Pero nadie nunca vio
2: el dibujo, no. o sea, todo fue ah, narrado. Sí. Siempre
3: son narraciones y así como vídeos de ASMR, pero narrando Narrando viñetas. Ya tienes que
1: hacer en TikTok también, si todavía Vamos la a empezar,
2: fórmula. Vamos a empezar eso.
1: ese
3: proyecto.
2: Bueno, y aquí digo, creo que después de lo que hemos hablado contigo como que me entiendo varias cosas de tu proceso y lo y lo que piensas al hacerlo, pero tú, ¿por qué crees que que tanta gente conecta con tu chamba? O sea, ¿por qué crees que tanta gente conecta con tus dibujos? O sea, que los siento que los comparten, compran los prints, los, no sé, siento que generalmente mucho de tu trabajo conecta, ¿no? ¿Qué crees que es lo que hace que pasa eso?
3: Eh, volviendo a la honestidad Es eso. Eh, cuando tú eres muy honesto con algo pues todos somos parecidos cuando tú eres muy honesto con algo pues inevitablemente la gente se va a identificar de alguna manera entonces eso es lo que pasa yo transmito, o sea, me desnudo a través de imágenes y la gente se siente identificada haz de cuenta, no sé, un performance <ríe> lo quita con un tambor que empieza a decir cosas y de esas cosas empieza a decir cosas que la gente dice Sí, sí <risa> Y empieza también a apoyarlo Y a gritar con él <risa> Es básicamente eso eh, Identificación Y yo siempre digo que estoy enamorado De, de ese sentimiento cuando tú estás Escuchando una canción y la sientes y yo Entiendo de qué está hablando este, esta persona Así como Y eso es lo que yo quería hacer A través de las imágenes Bien.
1: Me, me pues, pues creo mucho. que lo logras,
0: creo
3: que lo, creo lo que logras, <risa> o sea, que...
1: pero sí, definitivamente creo que hay un hilo conductor a lo largo de este episodio que es la honestidad y, y justo creo que lo planteas muy bien, entre más, o sea, dentro de un espectro de honestidad logras estar lo más fiel a ti mismo, eh, aumenta la efectividad, de, así en, en, en una gráfica aumenta la efectividad también de conectar con
3: la gente, ¿no? orgánicamente,
1: porque va a ser más difícil conectar cuando estás medio medio a, planteando algo artificial que tú no conoces, que tú no sentiste, que tú mm. no, no es un nervio propio, ¿no? Entonces, pues es, eh, está menos afinada la puntería,
3: pues. Sí, conectando con la, la de Satori, de tomar tu experiencia por tema, pues es eso, sí, no no se trata de inventar cosas, ni sino ya lo que te has pasado. Ay, entonces, perdón, te... No, <risa> se trata de eso.
2: Oye, de Satori tienes como también alguna publicación. Ya hay varias viñetas, ¿no?
3: Sí, la idea a futuro es, es Ya lo tengo así como muy estructural La historia de Y es hacer una publicación de Satori Yo quiero Un póster de Satori <ríe>
2: Yo quiero una publicación Me da dos publicaciones, la por favor
1: Con todo, por favor ah. Muy bien, pues Antes que nada, ya acabamos los dibujos y preguntas Wey Muchas gracias por ser partícipe de, de este formato nuevo en el grupo de Autoridad sí, sí. de Dibujo uh -huh, uh -huh, Y este y uh -huh. pues pasamos, antes de terminar el episodio, con la última, sección. la última sección Vamos a cantar Que se llama
0: Link de amigos, link, link de amigos, sección, link de amigos, canción
1: y, En esta sección Por favor dinos de qué se trata, mayor En esta sección,
2: básicamente recomendamos... Eh, Artistas, proyectos, cómics, cosas que estén pasando que nos gustan Damos sus arrobas
1: del internet para que los puedan checar Seguir Y sigan sus proyectos y, y nos apoyen Mucho amor, mucho amor, por favor Muy bien, así que obviamente pasamos primero con
3: nuestro invitado ¿Quién está en tu link de amigos? Bueno, quisiera hablar como de el equipo que ha hecho posible esto, ¿sabes? Como de estar aquí en México, pues obviamente... Gama Crea que es el proyecto. La gente de Gama es una muy especial para Gama Sí, mucho aprecio Mucho cariño pues, por haber hecho posible Todas estas expediciones que se han hecho aquí en México Incluso hacer posible este junto Porque sí, a través justo. de ellos Fue que se hizo Entonces pues apoyen mucho que ellos están ahí Apoyando al, a la gente que crea eh, Y haciendo posible Que Los artistas eh, a través de este tipo De plataformas podamos hacer sostenible ese sueño de dedicarnos a crear, ¿sí? Ver que hay otros, hay gente que apoya. Mm, y bueno, ¿qué otro? Me gustaría hablar del estudio de serigrafía, con el que hago mis imágenes en Bogotá, arroba Bogotá Print. <risa> con ellos hago mis, mis imágenes, son una gente muy, muy aplicada, son muy buenas personas, así que si quieren hacer imágenes en Bogotá, ellos son un gran estudio. Qué chido. No los conocí ahora los voy a seguir. Yeah.
1: Ah, bien. <risa> pensé que... Se acabó los link de amigos. ¿Va? Bueno, no, buenísimo. ¿Qué okay, es más? ¿Tú? ¿Quieres un pilón? <risa> <risa> Son los que quieras. ¿eh? Es micro. A mi mamá. A mi, mamá. mi mamá.
3: A mi tía Piedra. Bueno, es chiste con <risa>
1: Oye, pues mi link de amigos para este episodio es para Mermelada de Pera, que justo es... Un... Arroba, ¿no? Es un cuate que, que hace cómic de acá de México. Y recién conocí su trabajo y... Y como que en el mundo del cómic, siempre como que siento que no conozco tanto el mundo del cómic. Y cuando conozco algo, pero sobre todo que es muy diferente al otro que he visto, me, me captiva mucho. Y, este, y Mermelada de Pera como que logra contar historias de una manera diferente. Y sus personajes como que luego, luego, justo siento que hablan desde su experiencia o sentir. Y, y, y me pareció bien auténtico su trabajo, entonces... O sea, al primer cómic que di, caí redondo justo porque dije, güey, este vato está hablando desde su corazón. No. Mermelada de pera, gracias sí. por todo. Sí. Pero bueno, síguenlo, está aquí su arroba. Sí,
2: de hecho justo igual conocimos a Mermelada, hace un par de semanas dimos como un, pues que fue como un taller, es que fue como una revisión de portafolios, pero estaba sí. enfocada a en narrativa. Y conocimos a... De hecho, muchas, muchas personas ahí eran muy, muy buenas. Y yo, te, yo también quiero darle mi link de amigos a alguien que conocemos ahí. Que se llama Melissa Paredes. Su arroba es Mel Dibuja Paredes. Oh, o no. sí. Bueno, aquí va a estar arriba bien. Aquí pero va a estar Melissa Paredes eh, es una autora y sus cómics están bien, bien chidos. No son chingos, o sea... Siempre trabaja con seis viñetas, pero... Siento que tiene ideas bien chidas, bien claras. Y cuenta cosas igual que creo que conectan muy cabrón con muchas personas, ¿no? Entonces... Está muy mucho su trabajo Síguenos, está bonito y, y,
1: y bueno, pues aquí llega el episodio Muchísimas gracias de nuevo por Recibir y aceptar esta invitación Este la Va a estar haciendo tour sí. Nos contaste que sigue Mérida Luego sigue Las Europas Europa, Europa, España, Francia, este, Francia Italia, Italia, Inglaterra. Inglaterra. La, la, la expo que
2: tienes aquí eh, por parte de Gama, ¿se queda el fin de semana o se queda más tiempo?
3: Se queda más tiempo. El fin ah, de semana chico. es el lanzamiento Ajá. del libro y como también va a ser unas sesiones de dibujo abierta a todo público. Y después la expo se traslada a Gama. Ah, se sí. Y va a ser un rato más. Buenísimo.
1: Entonces aquí en las redes de Gama o en las de Sacoasco pueden checar pues justo... Pues las, fe las fechas de que va a estar la exposición, seguro la van a alcanzar a ver. Así que hasta aquí llegamos.
2: Hasta aquí llegamos, eh, en este viaje. Uh, en estima. este viaje. <risa> y, güey, busquen el viajero, seguro estar buenísimo. Yo quiero leerlo. Gracias, Saco, por estar acá. Bueno, eh, lo apreciamos un chingo y la verdad, este trabajo está muy, muy chingón y nos da mucho, mucho gusto que nos hayas acompañado.
3: Entonces, no Gracias, gracias a ustedes de verdad La pasé increíble, estos espacios me parecen muy bonitos Y los felicito pues por hacer esto Para emprender este proyecto tan, tan chimba De verdad sé, sé que estas cosas no son fáciles Y sostenerlos es, es muy valioso Entonces gracias a ustedes por visibilizar a todas Las personas que dicen Y por también ser como Formar comunidad, ¿no? gente que dibuja y que le gusta crear y se siente comprendida pues con otras personas que crean y, y escuchar todo eso, ¿no? y gracias a ustedes por su tolerancia y su atención gracias por su tiempo gracias nos es. vemos
1: la próxima semana bye, ahí si hacen ejercicio
2: súbanlo ahí <risa> sí, sí los, por los favor eh. a lista. adiós, 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 gracias bye bye, bye.
0: Oh, you did a boo L podcast.